0: 欢迎您继续收听节目，我是明月。法国历史上，路易十五是一个乐于追逐欲望、沉迷女色的君王。这样的生活方式使得很多贵族为了巴结他，都争相把家里漂亮的女孩送进凡尔赛宫。虽然今天节目的主人公蓬巴杜夫人只是路易十五众多情人中的一位，但她却最为著名。如果要评比法国历史上女性对政治、文化、艺术的影响，蓬巴杜夫人认第二的话，估计没人敢认第一。不过，做情妇终究是一件不太光彩的事，何况是在很早就接受了一夫一妻制度的欧洲。因此，既然敢做，还做得那么明目张胆，蓬巴杜夫人肯定已经非常清晰地平衡了自己的德与诗。得到的自然是名利和国王的宠爱，那失去的又会是什么呢
1: ？在当时的欧洲，并不像我国古代的封建王朝时期那样母凭子贵，小妾可以因为生了儿子上位。欧洲没有母凭子贵的说法，只有被教会认可的正式婚姻才是受法律保护的合法婚姻。并且，合法婚姻期间生下的子女才是有继承权的子女。所以，国王的情人再多，私生子再多，也完全够不到王妃。不会出现如果王后没有生儿子，就从情人的儿子中找一个来继承王位的情况。可是，假如王后真的没有生下儿子，那么又该怎么办呢？这种情况在欧洲历史上其实非常常见，人们也早就习惯了。他们想到的解决王位继承的方法，一般有下面这几个：第一种方法是，王后的女儿可以继承王位当女王，比如英国的伊丽莎白女王、维多利亚女王、神圣罗马帝国的玛利亚·特蕾莎女王等等；第二种方法是，国王死了，国王的妻子也有机会称王称帝，比如俄国大名鼎鼎的女沙皇叶卡捷琳娜二世；第三种方法是。国王即使没有子嗣，也可以把王位让给亲戚继承，比如兄弟、堂兄弟，甚至更远的表兄弟。路易十五家族所在的法国的波旁王朝就是这样来的。如果上面三种方法都行不通，在王位继承的问题上始终谈不拢的话，那么就要打仗了。翻开欧洲的历史书会看到，王位战争、继承战争非常多，所以。选择给国王当情妇的话，没以通奸的罪名处死就应该偷笑了。明智的做法，一般就是像蓬巴杜夫人一样，入宫前她母亲对她的告诫那样，趁着国王还喜欢自己的时候，给自己、给家族争取一些现成的好处，比方说一个贵族的头衔、一间豪宅、一些金银珠宝等等，反正就是一个“今朝有酒今朝醉”的思路。如果心里还打着其他的小算盘，当时的教会、法律、社会舆论都不会站在情妇这边。可即便是这样，想给国王当情妇的姑娘还是前赴后继。有的姑娘可能自己没什么想法，但身后有利欲熏心的家人鼓励他们这样做；有的贵族干脆把自己的妻子带入宫中，希望妻子能被国王看上。这个风气在法国尤其突出。当欧洲各国逐渐迈入君主专制统治的时候，除了英国，欧洲大陆这边国家里，法国是最先成气候的。路易十三时期，军权已经逐渐集中；到了路易十四时代，君主集权更是登峰造极。随着凡尔赛宫的落成，太阳王路易十四揭开了欧洲宫廷最辉煌的一页，国王的情妇们也得到了一个最闪亮的舞台。当年的凡尔赛宫每天都有各种派对，贵族、高官和国王的聚会就是每天的头等大事。为了在派对上吸引众人，尤其是国王的注意，姑娘们会想尽办法争奇斗胜，尽可能打扮得与众不同。只要能让国王多看一眼，花多少钱也心甘情愿。买高档服装、首饰、化妆品的奢侈品生意，应该也是从那时开始兴旺发达的。而且，欧洲不同于中国的另一个地方在于，欧洲没有礼教，没有成朱理学的约束，也没有男女授受,受不亲的说法，女人不会说结了婚就只能待在家里，不准抛头露面。所以，十七、十八世纪的贵族女孩有交际的自由，国王当然就更自由了，想见谁都可以。很多贵族女人都以被国王看上为荣耀。他们的丈夫要是想得开的话，同样也会觉得光荣。虽然今天我们可能会觉得难以理解，但那时还真的有贵族通过妻子给国王当情妇来谋取利益、升官封爵，还会拿来跟同僚们炫耀，哪怕妻子过段时间失宠了，也以此做一段值得夸耀的家族记录。不过，彭巴杜夫人的丈夫并不是这样的人。知道了妻子和国王的事情不久。他就和彭巴杜夫人离婚了。最终，彭巴杜夫人搬进了凡尔赛宫。没过多久，路易十五就打仗去了。临走前，路易十五安排了一位和他关系比较好的生父，指导彭巴杜夫人学习公平社交礼仪、各大贵族的关系背景等等，顺便帮忙照顾彭巴杜夫人，以免她受到来自宫里的敌意。因为凡尔赛宫里的贵族们都很势利。非常瞧不起蓬巴杜夫人的平民出身，路易十五的儿女更是从一开始就对蓬巴杜夫人非常敌视。战争期间，据说路易十五几乎每天都给蓬巴杜夫人写信。等到路易十五凯旋归来、龙颜大悦时，将她封为蓬巴杜侯爵夫人。那个微不足道的原名让娜渐渐不再被提起，蓬巴杜夫人。成了这位十八世纪法国最具代表性的女性最闻名于世的名字
0: 。亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是明月。之前的节目中提到，能得到路易十五青睐的蓬巴杜夫人长得非常漂亮，但她的魅力可不是只有外表。虽然宫中的贵族鄙视她。以他原来姓氏的发音嘲笑他是小市民鱼贩子，但其实彭巴杜夫人的品味广受肯定。她聪明、风趣、有见识、有才华，而且能干。彭巴杜夫人的作为也帮助路易十五这个本身没有多少能力的君主得到了后世的一些夸赞。后人总说，路易十五挑女人的眼光真准。看看那个彭巴杜夫人就知道。不过也有人说，历史就像是让人打扮的小姑娘，所以对于彭巴杜夫人的历史地位还存在许多争议。但唯一没有争议的是，他对艺术家们的提携可以说是用尽全力了
1: 。说到彭巴杜夫人。就不能不提到洛可可绘画的代表人物，弗朗索瓦·布歇。蓬巴杜夫人不仅喜欢用布歇的画作装饰凡尔赛宫的卧室，更让他为自己画了至少七张肖像画。布歇笔下的蓬巴杜夫人，身穿挂满蝴蝶结的长裙，鹅蛋小脸，皮肤白皙，珠圆玉润，连同画中的梦幻色彩，一起成为洛可可式女性魅力的最佳代言。蓬巴杜夫人也成为了洛可可艺术的重要推手之一。他把路易十四时期巴洛克艺术的富丽堂皇之美，发展成为洛可可艺术甜蜜轻软的风格。蓬巴杜夫人不仅对布歇等洛可可风格的画家给予保护与支持，他自己在装饰凡尔赛宫时对洛可可风格的偏好，都有效的推动了洛可可风格在整个法国甚至欧洲的蔓延。不仅如此。蓬巴杜夫人还是戏剧和舞蹈的爱好者，她曾经组织过一个剧团，在专门建造的、造价不菲的几家私人剧院里，以专业的水准表演戏剧。这个剧团的很多节目，包括歌剧、芭蕾舞剧等，都由蓬巴杜夫人自导自演，既展示了他的才艺，又能通过专门编排的对白，巧妙的称赞路易十五。这无疑进一步加深了国王对自己的迷恋，同时。法国的歌剧、巴黎舞剧艺术也在路易十四之后，通过蓬巴杜夫人的推动得到了更好的发展。除了戏剧、舞蹈和洛可可绘画、建筑和室内装饰艺术方面，也有因蓬巴杜夫人而得名的蓬巴杜风格。蓬巴杜夫人曾经买下一间名不见经传的瓷器厂，将其搬迁到自己在塞夫勒的一所住宅附近，更名为塞夫勒瓷器厂。蓬巴杜夫人亲自指导瓷器厂的生产和创意，并迅速获得成功。塞夫勒瓷器的品牌很快得到上流社会的认可，法国贵族们都以能在家里摆上几件塞夫勒的瓷器装饰品为时髦。塞夫勒瓷器有一种特别的粉红色，这是瓷器厂的招牌，也是当时法国人心中时尚和优雅的象征，地位如同我们今天追捧的蒂凡尼蓝。而且，蓬巴杜夫人还参与设计过巴黎的协和广场、凡尔赛宫的小特里亚农宫等著名建筑。路易十五赏赐过不少豪宅给蓬巴杜夫人，自然也在他的主持下用最新潮的艺术装饰起来。其中有一栋位于今天巴黎香榭丽舍大街附近的戴夫农公馆，在蓬巴杜夫人死后几经转手，后来变成了法国的总统府爱丽舍宫。一直使用到今天。当然，作为一个通过美貌俘虏法国国王的女人，光是天生丽质显然不够，自己也得会打扮，够时髦才行。如果凡尔赛宫最有地位的情妇都不够时尚，路易十五国王的面子又该往哪里放呢？所以，虽然蓬巴杜夫人刚刚入宫时被众人鄙视，但聪明的她。知道如何扭转局面。首先，蓬巴杜夫人对失宠了很久的王后非常尊敬，他说服路易十五替王后还清赌债，还对王后陈旧的寝宫进行装修。王后就算心里再讨厌他，也开始在儿女面前替他说好话。王后心里肯定在想，反正没有蓬巴杜夫人，还会有别的情妇，至少这一个还算比较会做人。其次。彭巴杜夫人继续发挥她当年组建沙龙的能力，在凡尔赛宫中扩大自己的交际圈。当然，在国王眼皮底下继续招待整天提倡人人平等的伏尔泰是不太现实的，但可以和贵族女眷们聊聊时尚，聊聊八卦。所以很快，彭巴杜夫人成了凡尔赛宫里的时尚偶像。她发明的一种新发型大受欢迎，被命名为彭巴杜发型。男性版本是将前面的头发整块向后梳起，女性则在前额留下一缕卷发。这种发型在美国1960年代的乡村歌手和电影演员中很受欢迎，当时很多黑白电影中的男主角都留过，比如马龙·白兰度。而这种发型有一个更通俗的说法，那就是现在很多男性梳的背头。可是。就算站在了顶端，就算是再漂亮、再聪明的女人，给别人当情妇总是有些悲哀。况且路易十五又特别风流，因此国王的儿女们都在冷眼看着蓬巴杜夫人什么时候失宠，更有无数的年轻女孩排着队要取代她。蓬巴杜夫人想和路易十五生个孩子，就算不能继承王位，长大后封个伯爵，自己晚年也算是有点依靠。可惜一直不能如愿。蓬巴杜夫人曾在三年之内两次流产，之后路易十五就以教会反对为由，宣布蓬巴杜夫人不再是自己的情人了。当时的蓬巴杜夫人还不到三十岁。不过，路易十五并没有如他的子女所愿，把这个讨厌的女人赶出宫。路易十五同时宣布，他会继续邀请蓬巴杜夫人以朋友的身份留在凡尔赛宫居住。两人的这段友谊关系一直持续到蓬巴杜夫人去世。蓬巴杜夫人的宫女曾经安慰他说：“无论国王多么喜欢新鲜的女人，但他已经习惯了你这里的楼梯，他喜欢在你这里走动。”这句话并不仅仅是安慰，也是符合事实,实的。虽然路易十五后来有过无数新欢，但拜访蓬巴杜夫人也成了他的日常习惯。蓬巴杜夫人依然会陪同路易十五在凡尔赛宫的花园里散步、骑马、出去打猎。路易十五也依然很信任蓬巴杜夫人。在得宠之初，路易十五就经常让蓬巴杜夫人帮忙处理国家大事。一开始可能只是咨询一下意见，后来。沉溺于玩乐的路易十五就干脆什么都不管了，于是蓬巴杜夫人的梳妆台成为国家大事的决策之地，而且蓬巴杜夫人对政治也显然有着比路易十五更浓厚的兴趣。据说 ，1754 年开始的法国七年战争，前线的将军甚至收到过蓬巴杜夫人用眉笔画的作战图。不过，这场七年战争让法国损失惨重，丢失了大量的海外殖民地。于是，蓬巴杜夫人遭到了法国人民的一致唾骂。一七六四年的春天，这场损失巨大的青年战争结束的第二年，蓬巴杜夫人因病去世，终年四十二岁。她没有为路易十五留下子女，和贵族前夫生的女儿也在她之前病逝。蓬巴杜夫人死前留下遗嘱，将她所有的财产留给自己的弟弟阿贝尔。也就是由于路易十五的特别赏赐而成为贵族的马里尼侯爵，蓬巴杜夫人还专门在遗嘱中吩咐弟弟，要和我一样，继续资助和保护法国的学者和艺术家们。后人推测，蓬巴杜夫人之所以对文艺如此支持，除了因为自己本身的学识修养会使他发自内心的喜欢文艺之外，也许还因为，文学和艺术。对于备受感情折磨的彭巴杜夫人而言，是一个极大的安慰。虽然彭巴杜夫人一直在想办法取悦路易十五，和一个又一个女孩子竞争，但她并不像一般的情妇，全身心都放在国王身上。她还是明智地给自己留下了一片小天地，在这片天地中，有布歇等著名画家为她留下的漂亮肖像。有伏尔泰献给他的著名悲剧《唐克雷蒂》，有狄德罗在他的帮助下出版的法国第一部百科全书，还有以蓬巴杜命名的发型、建筑风格、装饰风格等等，这些事物让他暂时忘记了身为一个情妇的不安，留住了自己最初的美好。这或许就是不忘初心的另一种体现。
0: 当我们回顾蓬巴杜夫人的一生时，会发现，虽然她拥有那些让国王周围人恨得牙痒痒的无限风光，可是，在蓬巴杜夫人的心里，依旧免不了弥漫着说不出的惆怅。就像他去世后出殡时，路易十五看着他的棺木在雨中远去时说的那句话一样，路易十五感伤地说道。夫人的旅途没有遇上好天气呀，那到底什么是好天气呢？对于这一点还不敢妄下定论。但在我看来，彭巴杜夫人的生命就像是春天的雨一般朦胧不清、淅淅沥沥，给人带来麻烦，却也滋润着花草树木。虽然她掠过世间的时候轻柔而又暧昧。可这样的美丽与哀愁，不是更值得我们去回味吗？